0: Olá, ah, meus amigos da Página 2, muito bom dia, prazer enorme estar com vocês nessa terça-feira, esse 26 de março. Olha, a gente está saudando a todos, Brasil afora, as pessoas que vão acompanhar a partir de agora na Página 2 o programa do Movimento Orgânico Acordar e Agir. Hoje a gente tem aqui um tema bastante interessante, vai render, eu tenho certeza que vai render, porque focaliza os aspectos de gestão de uma empresa quando envolve, por exemplo, a opinião sua, pessoal, gestor, dono, CEO, ou da equipe. O que prevalece, o que tem dado certo? Nós vamos aqui invocar exatamente os dois modelos, porque eu imagino que isoladamente um erra, outro acerta e assim vai, e gera sempre uma discussão interessante. O movimento orgânico é constituído, por exemplo, empresários, que tem um direcionamento bem interessante, dão uma direção às suas empresas com um foco bem bacana, bem diferente. E é um modelo extremamente importante a ser seguido, até diria, porque ele é um modelo vitorioso. Deixa as pessoas felizes, eu acho que esse é o âmago da coisa. Enfim, esse é o tema de hoje com o Renan Carvalho e o Marcos Buco, que estão aqui nos estúdios da página 2 a partir desse momento. Sejam muito bem-vindos, bom dia Renan.
1: Bom dia, Buco. Bom dia, Tiano. Bom dia, ouvinte. É, desculpa o atraso aí. Um prazer enorme estar aí de novo. Vamos tocar nesse tema aí que é bem, bem relevante para nós hoje. Quem
0: vive na, no Vale do Itajaí e tem a principal <risos> rodovia que se chama 470, todas as desculpas devem ser aceitas. E é são sempre, abonadas, evidentemente. Né? <risos> sempre é. tem uma desculpa, que é
2: 470.
0: Marcos, Buco, muito bom dia.
2: Bom dia, bom dia, Renan. Bom dia, Tiano. Bom dia, Carlos Henrique. Prazer estar aqui com vocês de novo para falar sobre esse tema que é desafiador em todos os sentidos.
0: Exatamente. É, Renan, queria que você apresentasse primeiro o, o próprio tema. Eu já sim, dei umas sim. coordenadas aqui na visão do âncora, agora na visão de quem está vivendo isso. É. O, o, a semana passada
1: nós falamos sobre acordos, né? Sim. É, foi o um tema que rendeu bastante, teve muito, muita conversa e aí depois quando a gente voltou lá no nosso grupo, surgiu uma discussão em cima disso, né? Até como um complemento do tema da semana passada, né? Verdade. Porque dentro, às vezes dentro de, de organizações, dentro de empresas, dentro de coisas surge muito essa dificuldade de se conduzir um acordo ou de se conduzir uma decisão, né? E aí entra, aí o, o buco como tá, tá passando um processo até assim com a equipe dele lá, onde tá mudando muita forma de decidir e tal. É, isso aí gerou um, né, uma conversa interna nossa, falamos, não, vamos levar esse tema lá, porque Eu... é uma coisa que é, é muito relevante assim no contexto da gente estar tá, tá trabalhando em equipe, a gente precisa é, que as coisas aconteçam, e tem duas maneiras, ou a gente pega e faz do jeito rápido, ou a gente pega e faz do jeito que todo mundo abraça.
0: <risos> então
1: tem essas duas formas, e eu, a gente precisa, né,
0: é, colocar isso na balança. Quando né? recebi a pauta, eu digo, isso aqui é. é uma continuidade de um tema que a gente já discutiu aqui, isso. só que aprofunda, porque chega esses momentos das mudanças, ou você muda com rapidez, como você disse, ou todo é. mundo abraça, a causa, ou de repente você vai para alguma gaveta, né? E... <risos> essas coisas podem até morrer e às vezes são preciosidades
2: que não podem morrer é, exatamente está exatamente, né? passando Bom. por isso, Hugo? é, na verdade é a gente está sempre num processo desse de, de mudar a forma de tomar decisão, né, e, e decisão buscando o consenso da equipe do grupo, e o tema da semana passada chamou bastante atenção nós íamos é, justamente falar também sobre a questão da Democracia, ditadura, só que isso nos remete muito ao sistema de governo. Certo. E não é o nosso foco discutir o tema do sistema de governo. É
0: porque eu acho que nós iremos gerar
2: uma polêmica aqui. É, porque uns
0: defendem, outros criticam e a gente não sabe nem onde está nesse é... momento.
2: Né? E a gente está trazendo a democracia e a ditadura para as tomadas de decisões nossas no dia a dia. <risos> esse esse e... paralelo
0: foi interessante. E é não para
2: a democracia, porque nós, a, a, a ideia é a gente. Pensar e buscar entender o quanto que eu sou democrático e o quanto que eu sou ditador os dentro da minha empresa.
0: Os regimes impostos na empresa são assim mesmo, né? São assim, é, é, é que, verdade. Aos...
1: Ah, mas, mas, assim, assim ah, qual a empresa hoje é aceito e é normal a empresa ser um ambiente ditatorial e autoritário? Isso é aceito e é normal. Claro. Claro, o cara que tem o dinheiro, ele manda e pronto. Muito. E os outros têm que obedecer e assim vai. E nós viemos de um sistema de obediência. Né? a nossa educação toda é uma educação onde a gente tem que obedecer né? a gente quando criança entra tá na escola claro. daqui um pouco tu é tem cultural, que sentar aqui tu tem que entrar nessa sala, tu tem que fazer isso tu uhum. tem que fazer aquilo, e aí é obediência obediência, obediência, é sempre todo mundo ditando pra nós, então por isso que acaba que virou uma coisa aceita assim que a empresa é um ambiente onde o cara pode ser ditador, não tem problema só que isso gera consequências, Entendi. né? Não é à toa que a gente, no, no, nos ambientes de governo mais é, amplos, a gente não quer ditadura, né? Então, por quê? Porque isso gera comportamentos... É, ruins nas pessoas, isso gera né, conflitos, isso gera problemas emocionais, psicológicos gera um monte de coisa o ambiente ditatorial, claro. e isso gera dentro das empresas também, claro. então os empresários que começam a perceber que isso gera esse tipo de consequência nas pessoas eles acabam buscando uma alternativa, como é que a gente pode então mudar isso porque a gente percebe que pessoas não estão satisfeitas, que pessoas às vezes se acomodam, que pessoas às vezes ficam esperando e jogando os problemas para o próprio empresário, porque ele decide tudo e isso aí é um peso né buco
2: não tenho é acaba sendo um peso muito grande porque você tem que resolver tudo e decidir tudo e você, consequentemente, você acaba assumindo o ônus e a culpa por tudo que acontece na empresa também. Eu, <risos> esse tema está
0: muito rico. Eu uhum. só quero pedir para as pessoas que queiram participar. O tema está espalhado pelo Brasil afora. Se você quiser dar o seu pitaco, é, contribuir aqui interagindo. Deixa eu passar o nosso WhatsApp, o, o nosso WhatsApp aqui, para que o, o pessoal possa interagir. Tendo já providencia 9, 97121012, 9... 7, 12, 10, 12, 9 9712-1012-47, né? O nosso código de área para vocês interagirem aqui. Queria aproveitar algo que eu vi aqui do meu amigo Denis Hart hoje, que ele postou e eu compartilhei. Se você tem mais do que precisa, construa uma mesa maior e não um muro mais alto. Achei tão bacana, aproveitando essa pérola para embelezar um pouco a estrutura do programa Acordar e Agir de hoje, do Movimento Orgânico, com o Renan Carvalho e Marcos Buco. O tema, na sua equipe, quem decide, você ou o grupo? O impacto de cada modelo. E a gente vai, a partir de agora, então, conversando sobre isso. Você larga a sua opinião aí também. Olha, nesse caso específico, os dois modelos podem dar certo, os dois modelos podem não dar certo. E aí, o que vale é o diálogo sempre aberto dentro de uma empresa. Eu gostaria que vocês dissessem... o. Como é que funciona a empresa orgânica nesse quesito em especial? Porque evidentemente chega naquela esquina da dúvida, onde, peraí, vai prevalecer a minha vontade, eu vou chamar a minha equipe para somarmos. Vamos conversar sobre isso então?
2: Vamos lá. É, semana passada teve uma frase do programa que me chamou bastante a atenção e que me respondeu algumas dúvidas. Uma frase. Eu estava comentando com o Renato. Como o programa impacta as né? pessoas. A gente não percebe. Então, a, a, a questão da emoção negativa envolvida do líder. Então, qual que é... Por que, que os acordos não funcionam? Quando você tenta fazer um acordo de consenso com a tua equipe. É porque existe alguma emoção envolvida. Eu estou querendo, de alguma forma, fazer com que a minha a preferência seja a preferência escolhida. E eu não quando você faz um acordo de, de, de conduta é, de, de grupo a gente busca o consenso e o líder ele tem que estar muito bem porque senão não vai funcionar, as pessoas não vão conseguir é, entender o propósito não, daquilo que ele quer não, fazer não. então você tem que sair de cena e a equipe participar, a gente tem vários processos que a gente faz na empresa é, de tomar decisão de grupo, na verdade hoje nós lá no escritório a gente tem é, basicamente tudo é decidido em equipe tanto que nós temos um dia da semana que a gente deixa reservado um tempo para a equipe poder trazer as coisas que, é, que tem que ser discutidas e tem que ser melhoradas é, então isso é a é primeira coisa o primeiro passo sempre está na liderança na gestão, Sim. porque o líder tem que querer e tem que acatar porque não adianta eu a fazer como a maioria das empresas hoje, hoje fazem, que é um falso é, é uma falsa empresa orgânica é uma falsa empresa democrática ela ela induz as pessoas é, a tomarem a decisão é, do chefe e não a decisão que elas <risos> queriam
0: Sogo. até
2: até porque tem a questão da hierarquia que ela é muito forte ainda nas empresas nós estamos há bastante tempo no movimento orgânico tentando implantar essa filosofia é, e a gente percebe bastante que está muito forte na, na hierarquia social na, na vida das pessoas a questão de manda quem pode o PDS empresa em juízo. Você fez, você,
0: fez uma, você fez uma frase marcante aqui também há pouco, quando você diz assim, a falsa empresa orgânica, a falsa empresa democrática. É, esse, isso, isso aqui dá caldo, né? É, essa, é, essa frase é muito forte, muito interessante. É, né? Ela é muito
1: interessante, porque é o seguinte... é, é... A gente tem que perceber isso. A falsa empresa orgânica, a falsa empresa democrática, ela está dentro de cada um de nós. né? Então, o Kumbu, quando fala isso, é ele, ele também se pega nessa falsa <risos> É por isso que ele fala. Ele não está dizendo que são outras. né? É, mas isso é dentro de nós. Nós temos que estar alertas a todo momento sobre como que nós estamos conduzindo a, a nossa conversa, a nossa interação com, com as pessoas. Né? isso em casa, eu tenho que ficar, ficar alerta, porque pode ser que eu estou achando que eu estou sendo democrático com a minha esposa, com as minhas filhas e eu não estou, <risos> eu estou querendo impor né? Claro. E, e aí a gente só percebe isso quando a roda espana é ou quando né, é, a é, gente verdade. percebe que a, alguém achou ruim alguém chiou, alguém não está fazendo o que a gente gostaria aí que a gente vai perceber que a gente não foi tão democrático assim, é né? porque é, geralmente o que acontece, e aí vem de novo né? o ambiente onde ele é muito autoritário, onde ele é muito né, autocrático, a gente vai lá e, e quer forçar alguma coisa, pessoas aceitam isso, uhum. pessoas fazem, né, aquele negócio do rápido, a gente quer o rápido, a gente vai conseguir, se a gente tiver um pouquinho de autoridade sobre a pessoa, ela vai fazer, ela vai obedecer. Agora, qual o custo disso? Qual o custo disso em termos de, é, é, de consequência no longo prazo, de consequência no clima, no ambiente, porque aquela pessoa que fez, mas fez contra a vontade, o que ela vai falar para o colega dela depois? Que, que tipo de emoção ela vai soltar ali dentro do ambiente do clima? É isso que acaba acontecendo na maioria das empresas, acaba existindo... Esta consequência, Por que o um clima lado, né, ruim, né, pessoas falando mal, pessoas falando coisas que não, que não concordam, que tal... Tá... E, 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 sutilmente, o líder não percebe, ele não vê essas coisas acontecendo, ele só vê a coisa depois, é não é? É verdade. <risos>
2: Espera que repliquem as coisas boas e nem sejam e... as coisas Exatamente. boas que replicam. Né? E, e para o líder, né, tem uma, uma questão assim que é... é o primeiro, primeiro passo é ter o conhecimento da situação, que é essa... Essa essa possibilidade dele de entender o que está acontecendo. E depois é a, vem a percepção, né? que é a, a atitude dele de fazer alguma coisa com aquele conhecimento que ele teve. Porque conhecimento hoje tem abundância em todos os lugares. Claro. Você conhecimento, você entra na internet, você tem tudo na palma da tua mão. Agora, o que, que você vai fazer com aquilo? e Isso é consciência. É. Então, não existe é, consciência, o que, que é? É conhecimento acompanhado de ação. Então, eu não posso dizer, não, eu tenho consciência da minha situação, eu tenho consciência da minha empresa, eu sei o que está acontecendo. Mas se você não faz nada, você não tem conhecimento. Então, <risos> ainda não só muito. Você só ainda tem conhecimento. Consciência você não, consciência não tem ainda. ainda é conhecimento. Deixa eu,
0: até para que não se perca, de repente eles estejam falando exatamente do que a gente está abordando agora. O, o Zizo é Bom Dia, acho que Acho que mais um dia de Ah tá. Acho que mais um dia de outono escaldante em São Paulo, mesmo para gente que está na área da Serra do Mar, tá quente aí às O Programa aqui vai ficar quente também. <risos> vem, vem participar. O Demer Renato Demer. Bom dia. Os líderes, os pais e os patrões reclamam da falta de comprometimento e de responsabilidade. Será que percebem a causa? Boa, boa pergunta. E assim, está liberado para todo mundo. Daqui a pouco vou nominar aqui. As pessoas estão curtindo, acompanhando o programa do Movimento Orgânico nesta terça-feira, aqui na página 2. certo gente de todo o Brasil, bacana. E, enfim, é muito bom tê-los aqui. E o uh, tema de hoje preparando um questionamento, se você quiser, na sua equipe, quem decide, você ou o grupo? Olha, quando a gente fala de equipe, necessariamente, nós estamos falando aqui com o dono de uma empresa, nós estamos falando com a dona de casa, o dono da casa, e isso está relacionado à família também, é isso que a gente quer vender, né? Claro, né? Não, 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 não. É, é que são... é que,
1: assim, a gente, muitas vezes a gente traz um assunto aqui que parece ser um assunto... <risos> É, ah, isso é só coisa de empresa. Não, tá não existe isso, não existe isso. Eu, é, hoje a empresa seja a gente um funcionário que está lá indo trabalhar, ou a gente o dono da empresa que está fazendo, é, é uma extensão, a gente é lá uma extensão do que nós somos no, no dia a dia então ah, se as coisas estão ruins na empresa, pode ter certeza que a gente também não está muito bem né? e a gente isso reflete em casa, reflete em tudo quanto é ambiente que a gente
0: tá. isso vou fazer um intervalo então, na volta a gente continua abordando esse tema tão interessante que eles trouxeram hoje para a pauta do acordar e agir, um minutinho e meio dois Estamos de volta aqui na Página 2, hoje com o programa Acordar e Agir do Movimento Orgânico, abordando um tema muito interessante. Na sua equipe, quem decide, você ou o Grupo esse é um tema que as pessoas já estão aqui interagindo. O Renato diz assim, ó, o que tem a falta de comprometimento e a falta de responsabilidade dos funcionários e dos filhos com a forma de tomar decisões? Vamos lá, é a pergunta do Renato que a gente está colocando <risos> a ver, né?
1: Tem tudo a ver. Na verdade, é, 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 existem até pesquisas que foram feitas já e que mostram claramente tem um, tem um pesquisador chamado Kurt Lewin da década de 60, psicólogo social ele pegava grupos de crianças e aí ele, esses grupos de crianças de é, toca assim, 7, 8, 9, 10 anos por aí e aí ele separava esses grupos e aí ele punha um professor em cada grupo para ser tipo um líder para fazer algumas atividades com as crianças sim né e aí a, ele pegava um grupo e colocava um professor totalmente autoritário que dizia tudo o que as crianças tinham que fazer e as crianças tinham que obedecer o que ele fazia. Entendi. E aí ele pegou um outro grupo e colocou um professor totalmente democrático, que trabalhava o um, um grupo para as crianças decidirem o que, que elas tinham que fazer e tal, e todas elas participando, né? E, e aí, e, e, e o interessante é que eles queriam que, que, que os dois grupos fizessem as mesmas atividades sempre. Então, o, o, o grupo que as crianças eram todas democráticas, que decidiam em conjunto e tal, Aí o professor conduzia, era um facilitador, ele conduzia de uma forma maestral, assim, para as crianças estarem sempre né, abraçadas na decisão Sim. e decidindo e tal. Uhum. E aí tudo aquilo que elas decidiam, levava para o professor do outro grupo, que era o autoritário, e esse professor pegava e falava para as crianças, nós vamos ter que fazer isso, isso, isso e isso, que era o que o outro grupo decidiu. Né? Então os dois grupos faziam a mesma coisa sempre, só que a única diferença era realmente como eram tomadas as decisões no grupo. Entendi. E aí eles começaram a observar o comportamento dessas crianças ao longo do tempo. E, e, e era incrível, essa, essa pesquisa, ela é uma pesquisa que, poxa, é, eu, eu acho uma doc, é uma pesquisa que fica totalmente perdida aí, na, na, fala-se muito pouco sobre ela. Pois é. Né? Do, 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 desse psicólogo que continua. E, e o que demonstrou foi que as crianças que estavam submetidas a um grupo autoritário, elas começam a desenvolver, ao longo do tempo, comportamentos de... É, é, o comportamentos assim de, de conflito comportamentos de é, uma querer humilhar a outra bullying, o bullying começa a ser desenvolvido no ambiente autoritário Por quê? porque as crianças começam a competir pela é, atenção do chefe, do dono, do líder vira um, vira um ambiente extremamente competitivo entre elas, uma começa é, a, não, a, a não ligar assim para a questão das outras pensar só em si mesma, então todos esses comportamentos começaram a acontecer no grupo onde tinha um líder autoritário... O grupo onde tinha o um líder democrático, as crianças se davam super bem, as crianças faziam né, as coisas e estavam sempre. É, elas não tinham necessidade assim, de, de querer provar nada, porque elas estavam sempre participando. Né? Então, o comportamento era totalmente diferente. Então, é, e, e aí, elas assumiam responsabilidade sobre as coisas que elas mesmas decidiam, elas mesmas faziam, elas mesmas tinham esse interesse de estar participando é sempre. Então, é, isso é, reflete exatamente o que acontece na nossa vida. É, a gente submete as crianças, os jovens, os mundos a um ambiente extremamente ditatorial, onde as pessoas têm que, é, de, desde cedo as crianças têm que seguir regras, seguir o sistema, seguir o professor, seguir a coisa, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E aí a gente quer acabar com problemas como falta de responsabilidade, como bullying, como humilhação, como essas coisas. Não acaba nunca. Não acaba nunca, não acaba nunca. Não acaba nunca porque o próprio, o próprio regime que elas estão submetidas está estimulando isso psicologicamente falando, a criança que está submetida a um regime ditatorial, e a gente sabe isso, nós que tivemos pai ditatorial e tivemos muito irmão, eu, é uma situação assim também sim, na sim, minha família, sim. nós somos eu três também. irmãos homens, e o nosso pai era extremamente ditador, né? extremamente autocrático. Os irmãos competiam entre si, os irmãos brigavam demais, os irmãos queriam sempre provar quem era melhor para o pai, certo? Então, é, é, é o próprio sistema que gera esse tipo de comportamento. Então, a gente precisa... E aí entra muito essa consciência que o Buco falou. A maioria de nós não tem consciência do tamanho do impacto que esse modelo de decisão causa no comportamento das pessoas.
0: É né, Olha, pessoal, participando da Fabiana Alves diz sim, sim. Porém, na empresa, se você demonstra emoção, você é demitido. Ah, Fabiana Alves diz E em casa, as pessoas podem demonstrar frustrações. Alguém analisa essa colocação lá, da Buco. Fabiana? Buco?
2: É, as empresas que são autoritárias, realmente, elas têm esse perfil, né? Quando a pessoa traz a emoção dela e traz o sentimento, entende que a pessoa está sendo até fraca, né? Sim, sim. É, <risos> e aí acaba demitindo a pessoa. É, então, hoje, para nós que estamos tentando fazer essa mudança né, de, de chave, virar de chave, a gente se depara com muitas situações até na, na vida particular, que o Renan falou muito bem aqui, porque não tem mais como você separar a tua vida pessoal da tua vida profissional que é um modelo que o sistema diz que você não deve, você deve sair do seu trabalho, desliga a chave, vai para casa, não lembra de nada, chega outro dia, liga a chave, desliga uma <risos> e liga a outra. Isso é impossível que você faça hoje em dia, até porque as coisas cada vez mais elas estão ficando interligadas e mais juntas. Né? Claro, claro. É, então é um desafio para nós hoje, realmente é conseguir é, tentar implementar alguma coisa que quando você o teu filho vai para a escola, lá é totalmente diferente é muito ditatorial tem muito muita competição é um, o, o, todo mundo tentando um ser melhor do que o outro isso que o Renan acabou de falar né e, e, e a pessoa ela naturalmente é consumida por esse sistema e naturalmente a, não na, tem como fugir não não tem como fugir agora assim, ah, o que a gente está tentando fazer né dentro da, da no, do nosso grupo do movimento orgânico é justamente isso é, você tem uma tendência natural, como nós vivemos 30, 40 anos, sempre dentro de um sistema já uh, direcionado para uhum. que a gente pense assim, hoje nós temos esse grupo para a gente se ajudar e fazer esse programa, os encontros que a gente faz, para tentar estar tá sempre voltando os conceitos e você Muito não... Muito interessante,
0: você falou agora, porque a gente não pode jamais perder aqui nesse espaço, na minha avaliação, é exatamente sempre dizer que tem um grupo fazendo isso, que é um grupo, o um Movimento Orgânico é. trabalha isso o tempo todo e tentam levar para as empresas as experiências decididas um grupo, né? É, é, mas é assim, eu
1: acho que o mais importante disso, desse grupo inteiro, né, que são várias pessoas que participam com a gente no Movimento Orgânico, é, é essa consciência de que nós, cada um de nós, tem que se esforçar a todo momento. Nenhum de nós tá pronto nenhum de nós sabe é. o que tem que fazer nenhum de nós já domina o estado emocional da nossa família do nossos empregados na nossa oh. não, não existe isso <risos> é certo então a gente tomar consciência e ter humildade para a gente estar o que que nós podemos fazer dentro daquilo que está sob nosso controle sob nossa influência para tentar é, é, criar ou desenvolver um ambiente onde essas coisas mudem ou melhorem ou a gente tenha cada vez mais é, é, pessoas que que se livram Desses, desses conflitos, desses problemas, dessas coisas que surgem. A gente, é isso que a gente está buscando, né? Porque a gente viver dentro disso e achar que isso é normal, não dá. É, e eu acho que muita gente hoje faz isso, vive dentro de um ambiente de conflito, de estresse, de coisa, acha que é normal, começa a tomar remédio, começa a tomar, sei lá, os Rivotril da vida, os coisas da é vida, normal.
0: acha que é normal, e, tu, e assim vai. O, o, o Nasser de São Paulo, um dos membros do Movimento Orgânico, Nasser, você tem que participar com a gente uma hora dessa e vamos fazer um, um um link contigo, viu? Grande abraço aos amigos, gostaria de saber de vocês, como ser democrático nas decisões sem perder a autoridade, a hierarquia de pai e mãe em casa, por exemplo? Porque também não posso me colocar somente como amiguinho de meu filho, não acham? Até onde vai isso? Hoje, hoje só pra vem quem tem na, veia, né? <risos> só na veia, né? Só na veia. Ah, hoje tá puxado. Pra... <risos> vai lá, Puc, você é tua. <risos> pô, não, antes que vocês <risos> aí, aí, aí. só aí. dá um crédito aqui para as pessoas que estão acompanhando. Ah, vai a Nair Foz, a Marielle, o Haroldo Ritz, que Marina Soares, Zé Rodolfo, o Adilson, Bonney, eh, o Adilson Bonney Lopes, do Bar Mais Democrático da Rua Paraíba em Blumenau. Abraço, a Deus. Também para a Sandra Bugmann, dona Zélia Urbano, que honra tê-la aqui. Eh, são algumas pessoas que estão acompanhando. José Américo, seja bem-vindo, José Américo. Está dando um bom dia para o grupo aqui. Arlete, eh, Edson Leitz, que abraço. Maurílio sempre tomando um cafezinho ouvindo a Página 2. Denise Krieger, seja bem-vinda, Denise. Ornella Jacobson, essa grande artista, essa grande artista plástica timboense. É, logo, logo, o, a obra da Ornella vai estar aqui. É um período em que a Celane Refosco, essa outra grande artista... Predominam as suas obras aqui no estúdio e no final de abril a gente então uh, coloca aqui para decorar o nosso ambiente os, os trabalhos da Ornella e a Cobsen. José Américo pergunta: desculpe, mas tomar Rivotril é normal quando necessário. Olha o preconceito, Valeu, <risos> uhum. oh, José Américo. Um abraço. É... E, uh, vamos agora uh, nos ater um pouco ao que o Nasser sugere que discutamos
2: aqui? Não. Sim, é, por que, que eu não posso ser simplesmente um amiguinho do meu filho e eu tenho que manter a questão da hierarquia? Acho que pai é, não tem que ser autoritário, realmente você tem que se colocar numa posição de, de igualdade com o teu filho e a diferença que a gente tem, e o que eu sempre falo também lá na, na empresa, a única diferença minha para a minha equipe, eu tenho um pouco mais de experiência, mais é, vivência, então eu tento transmitir a minha experiência para eles. E com o filho, a gente tem essa questão muito forte de como a gente foi mandado pelos nossos pais. Eu fui criado numa família de oito irmãos. Então, eu sou mais novo. Para minha a regra lá era você é o último que fala, o primeiro que apanha. <risos> então, você imagina assim, ó. É, a dificuldade que Boa. era para mim é, é, lidar com isso, né? E hoje, é, eu vejo assim, ó. Eu tento conduzir dentro de casa. É claro que uma observação que eu ia fazer que os acordos de conduta, para mim... Tá? Eles sempre são mais difíceis quando a relação ela é mais próxima. Quanto mais afetivo for, quanto mais um acordo de conduta com um filho é muito mais difícil de fazer, com uma esposa é muito mais difícil fazer com alguém do teu ambiente de trabalho, que você tem uma relação muito mais íntima, acaba ficando mais difícil. Se nós fôssemos fazer um acordo de conduta entre nós aqui, nós iríamos conseguir tirar a emoção de fora iríamos trabalhar com ele de uma forma muito mais tranquila Interessante. E, mais e, e, e com que as pessoas assumam mais o compromisso umas com as outras. Porque o que é um acordo de conduta? O que é um, um combinado? Nada mais é do que você assumir compromisso com o teu grupo, com a outra pessoa. É, então eu uh, tento trazer para minha filha quando a gente tenta fazer acordo trazer as, as causas as consequências, sentar na mesa e discutir com ela o quanto que isso é importante, o quanto que isso não é importante de uma forma onde eu enxergo ela uh, não como um pai que tem o direito de mandar nela e ser um pai autoritário, né como antigamente os nossos pais eram, né? Ah, meu pai manda, eu tenho o que eu digo, tá valendo. Não importa se eu tô certo ou tô errado, eu sou teu pai e acabou o assunto, uhum. né? Eu saio dessa condição e entro numa condição de igualdade com ela, dando oportunidade para que ela fale. E aí eu acredito que quando a gente consegue fazer isso de uma forma é, isenta de emoção e não querendo que a nossa opinião seja a vencedora, né? ou seja escolhida, você consegue ter um resultado muito bom a nível de comprometimento. Porque uhum. não, não existe acordo que funcione se as pessoas não acreditarem naquilo.
1: Né? É, e, e é fundamental isso que o nasce colocou, né? é, porque na relação pai-filho é complicado, porque a gente tem uma tendência muito grande a querer controlar os filhos. Certo? e esse controle ele acaba sendo nocivo no final das contas porque o a, a, o filho não assume a responsabilidade das coisas né uhum. então é, como é que a gente pesa isso né eu a pergunta na ontem até onde vai isso porque a gente precisa controlar mas não precisa pode mas não pode então é uma das coisas que eu trabalho muito que eu também tenho quatro né então eu tenho eu tenho muito ambiente para testar essas coisas é, é, então uma das coisas que eu procuro trabalhar muito é é, é a questão da é, de eu tentar não prevalecer a minha decisão de uma forma totalmente é, impositiva. Assim, né? Então, eu tento mostrar, eu tento trabalhar muitas consequências e deixar a decisão final para ela. Certo? Então, se no final das contas, a, a, depois de eu mostrar todas as consequências, ela ainda quiser, eu não bloqueio mais. Aí eu não vou controlar. Né? Então, faça. A merda que tu quer fazer. Sim, Faça a porcaria sim, que tu quer fazer aqui, sim, que eu não vou. E aí deixa sofrer as consequências. A gente precisa estar tá pronto para muitas vezes fazer isso com
2: nossos filhos, sabe? É... é, mas aí a gente não quer ver o filho sofrer. E aí a gente quer impor. A gente e quer ele... controlar. Antes e ele de precisa passar, essa... e por aí isso.
1: Ele não... E ele precisa passar, ele precisa então, sim. Obviamente que o nível de mostrar essas consequências pode ser muito... Né? E, e dá para a gente sensibilizar um filho mostrando consequências. Claro. Muitas vezes a gente não faz isso. Uhum. né Tipo assim, a gente demonstrar para um filho, e aí uma coisa bem prática, eu demonstrar para minha filha o quanto que me deixa triste, o quanto que me deixa pesar, o quanto que a gente sofre, eu, a mãe, por causa de determinada situação, isso... Para um filho é, sensibiliza muito mais do que eu dizer para o filho que, ó, oh, você tem que fazer isso porque senão vai acontecer isso e isso de errado, vai acontecer isso e aquilo e, coisa, e, e, e com uma atitude muito mais séria ou dura, entendeu? Então, a gente, o jeito de falar com o filho causa uma influência diferente para o filho. Agora, apesar da gente causar essa influência ou tentar causar essa influência, isso ainda não sensibilizar, então tem que deixar. Então é porque realmente aquilo Precisa. lá é uma experiência que o filho nós tem que passar e tem que Precisa aprender passar. com aquilo, entendeu? Então é a gente entender que a gente tem coisas, tem formas da gente abordar e formas da gente trazer as coisas para o filho sem impor que podem sensibilizá-lo, mas que no final das contas nós não demos controle. Você acha ele. que é
0: melhor mesmo é citar os exemplos que você viveu na vida, as, as, os enfrentamentos que você teve, as experiências suas, como é que o filho absorve isso?
1: É, é pode ajudar, mas não é o não principal. Não é também o principal. Né? O principal mesmo é, muitas vezes, consequências reais mesmo, práticas do dia a dia, né? Então, assim, olha, se fizer isso, pode acontecer coisas assim. Se acontecer um negócio desse, vai me deixar muito mal. A gente vai ficar muito mal. Então, assim, o sentimento dos pais sempre pesa muito para os filhos. Né? Agora, obviamente, a gente tem que saber dosar isso também. Porque tem muito pai que ele usa de chantagem emocional. E isso não funciona mais. O pai começa a falar, ah, se você fizer isso, tua mãe vai ficar assim, assim, assado Mas aí, no final das contas, o filho já não liga mais, entendeu? Então, as coisas têm que ser bem dosadas. A gente tem que ser muito é, coerente. Com a, que a gente fala para os nossos filhos. E a uhum. gente perde um pouco essa noção de coerência quando a gente tem essa intimidade muito grande porque a gente começa a soltar um monte de coisas que é, é só para controlar mesmo. É só para a gente querer impor mesmo. A gente solta essas e coisas. E aí somos como
0: os nossos pais foram. Um, <risos> é, para... somos <risos> nós. Por, um então, a...
1: por isso que a gente diz, é um aprendizado constante para nós como pai, como líder, como é, empresário, como qualquer coisa. É um aprendizado contínuo essa forma de lidar com as pessoas. Porque é isso, a gente aprendeu tudo meio que no, no,
2: na imposição. No chicote. no chicote. Sim, sim, sim. sim. <risos> e agora é difícil. Você pensa como para nós nossa geração é, é uma virada muito grande, né? É. A gente passou por muita transformação em muito pouco tempo, né? Então é, é um desafio. É esse, um desafio esse... enorme. E hoje, esse... por exemplo, a juventude,
1: eles estão muito mais querendo esse ambiente. É onde eles também participam, eles também e tal. Só que tem um problema, certo? É... Ninguém está ensinando essa juventude a trabalhar suas emoções, e ninguém certo? mesmo ninguém mesmo então apesar é deles de quererem de eles quererem eles também participar da decisão eles não têm o o, o desenvolvimento emocional necessário Pra tomar uma decisão em grupo, para ouvir uma opinião pra... Não, hoje em dia todo mundo quer impor tudo E todo mundo acha que pode e tal Então o ambiente tá ficando mais complicado ainda do que e a essa, gente imagina E entendeu? essa
2: questão que eu falei ali, Renan que é, a, Quando o filho, você conversa e ele opta mesmo assim Por fazer aquilo que você sabe que vai ter alguma consequência né? hum. Então é, é porque ele precisa passar por aquilo para ele amadurecer E tem uma coisa que a nossa geração teve Que foi nós levamos bastante porrada Sim então a gente, quanto mais cedo você leva as porradas da vida, mais fácil para você ter estabilidade, estrutura emocional para é por absorver. Sim. Porque você vai levar a vida toda, você vai estar enfrentando situações de dificuldade. Ficou a marca, mas não
0: ficaram
2: outras coisas, né? Ficaram, é, ficou a experiência, é o né? aprendizado. o aprendizado é e, e você aprende mais rápido, mais fácil e, e depois uhum. lá na frente você sofre menos. Um abraço para a
0: Gisele Hitzkin, Floripa. Bom dia, Gisele. A Rositelé, Rositelia? Desculpa, Rositelia. É, você já deve estar acostumado a estar <risos> falando seu nome. A Rositelia da Silva, de Criciúma. Bom dia, seja bem-vinda aqui à página 2. A escola que meu filho estuda fez uma reunião com os pais para falar sobre esse assunto: que ninguém é melhor que ninguém. Chegamos a um acordo que até o tênis todos devem ser iguais, mochilas para que ninguém queira aparecer mais que o outro. E está funcionando. Está dizendo, é um exemplo que vem de, de Criciúma. O que vocês acham disso?
1: Olha, é bem legal quando a escola estimula esse tipo de conversa, eu acho, sabe? É quando a escola traz para a mesa esse tipo de conversa e procura trabalhar um acordo realmente e, e, e inclusive, se, se as crianças participam dessa conversa, é melhor ainda. Nossa! Certo? Porque claro. muitas vezes só os pais fazem e as crianças não participam, elas são obrigadas a engolir o que os pais
0: verdade, decidem. Verdade. Né? E eu
1: já tive a oportunidade de, de participar em, em algumas escolas, de visitar algumas escolas, visitei uma escola Lumiar em São Paulo que é uma escola do Ricardo Semler, que ele desenvolveu um modelo totalmente alternativo, democrático, de, de aprendizagem, onde as crianças decidem tudo que vão aprender e a forma que vão aprender, o jeito, tudo, né? E era muito interessante que eles faziam essas reuniões, mas eram as crianças que participavam e as crianças tinham opinião, tinham voz, decidiam. E a partir da decisão das próprias crianças, elas mesmas se comprometiam com aquilo que elas estavam aprendendo e buscando e trazendo para o ambiente Talvez dela, ela pudesse entendeu?
0: completar, foi só entre os pais essa reunião de vocês em Criciúma? Por favor, Rositélia, nos diga se for possível, porque isso que o Renan sugere é fundamental que uh, seja esse tema também levado para as crianças entenderem que lá é um ambiente para não impor condição e sim todos aprenderem Exatamente. o que a escola tem a ensinar, tem a mostrar é. Já, né? já é um passo legal, é é um os passo. pais em si já estão já tá trabalhando nessa, isso aí já chegaram nessa conclusão <risos> claro que, é. né? claro que para convencer é, o tênis começar, não é sempre é. o filho que quer botar o tênis né? às vezes o pai impõe, <risos> você vai usar um tênis bom
1: é, mas aí, mas aí às vezes os pais também existe principalmente em escolas tal existe essa dificuldade da gente trazer o filho para a conversa, ou trazer a sim. criança para a conversa, é claro, é, claro, então claro. acho não, a criança não vai saber, eles não, a gente é, é cheio de rótulo para a criança. É. Sendo que, na verdade, a criança ela tem to, totais condições de... Nessa escola que eu fui, crianças de 5 anos, 5, 6 anos, já participavam no processo de decisório. Certo, já, eles já chamavam a criança num grupo grande, com criança de 14, de 8, de 5 tal, todo mundo tinha voz, até crianças de 5 anos eles deixavam ela dizer o que queria, o que não queria. Onde tal. foi isso, Renan? Isso, isso em São Paulo, uma escola chamada Lumiar, né, e, é, então assim, um ambiente fantástico assim, né, então, e a gente percebia que as crianças ali naquela escola com, com 13, 14, 12 anos, já estavam totalmente conscientes do que elas queriam na vida, de como que elas é, interagiam com o mundo, de como que... Cara, é, é incrível, que é e totalmente eu... diferente hoje ah. da maioria das escolas aí, que as crianças chegam com 17 anos tem que fazer um vestibular e estão tudo perdidas. Não, e olha a só, maioria o... delas estão perdidas, não sabem o que querem, não sabem para onde que vão, não sabe lá com 12, 13 anos, as crianças já estavam totalmente cientes do, e do eu que, elas, tava que E se não estivesse interagindo,
0: estava ouvindo e percebendo né, que ali a, poderia ter voz livre, poderia ter acesso, poderia opinar, isso. opinava se
2: quisesse ou não. Isso. Hoje, na escola, o que as, as escolas, os professores falam lá, é o seguinte: você tem que estudar para tirar uma nota boa. Não para aprender.
0: Pra tirar uma nota
2: boa. <risos> Entende? Então, assim, eu, eu acho que eu, eu, Tá errado
0: isso aí, né? uma observação infeliz. Né? Você eu tem tá... tirar
2: uh, estu, uh, tem que estudar pra mas tirar uma, é, uma nota mas boa. O é mas isso. uma conversa, com a, a gente tava conversa, conversa com a minha filha bastante sobre isso, né? E ela tava, pai, é, eu desfilei tá entendendo, é isso, é isso, né, eu ajudo ela lá quando ela tem dúvida e tal, uhum. é, isso é uma coisa também que a gente mudou lá em casa, é que é assim, antes a gente sentar, vamos fazer, vamos fazer, não, hoje ela estuda e ela, quando ela tem dúvida, ela chama, ela chama. e ela assume também as consequências por um, um tempo de estudar, deixei para estudar em cima da hora, então ela vai tirar a nota que... Né? Então, isso também remete a pessoa a começar a assumir as responsabilidades, que é pelas decisões. Porque o grupo, ele, quando chega a um determinado ponto que você começa a envolver também, ele tem uma tendência a querer voltar, a terceirizar de novo para o líder a tomar a decisão, porque é mais prático para ele. Porque daí os erros também não são mais assumidos por eles. Verdade. Tá? Então, é uma outra situação também que acontece na questão <risos> acontece dos pais bastante. também. A Fabiana
0: é. Bonfante está dizendo, bom dia, excelente bate-papo, grande abraço a todos aí, para você também, Fabiana. É Blumenau, né? Blumenau. Fabiana sim. Bonfante. A gente então... tomou
2: um exemplo na Renan, da... do nosso, estou aqui, olhei de... para o uniforme, ela falou uniforme, eu lembrei. É, a primeira vez que nós optamos na empresa por utilizar o uniforme, nós tínhamos uma consultoria que dizia assim, olha de vocês, se tiver um uniforme ela vai passar uma imagem de uma empresa maior, de ser uma empresa mais organizada, <risos> vai atingir um outro tipo de cliente, e assim foi a primeira vez, então a, a equipe não participou da escolha do uniforme, a equipe não participou de nada, é, simplesmente nós dizemos, ah, a partir de agora vamos ao uniforme aqui vai, vai ser a regra, vai ser assim, assim, assado é, passou por um período e daí nós começamos a mudar a nossa cabeça onde nós começamos a tirar essa questão da obrigatoriedade e deixar todo mundo livre para usar. Tá, vamos usar como é que não vai, quem vem, quem que não vem aí veio de novo para assunto naturalmente pela equipe a questão do uniforme. Então a gente sentou na mesa para fazer um debate sobre a necessidade ou não de utilizar o uniforme, quais seriam os benefícios ou não de se usar o uniforme. Então não, não vou comentar muito para não demorar, mas uh, hoje nós utilizamos o uniforme não com o propósito de passar uma imagem melhor para o nosso cliente. Mas uma opção, por do uma grupo. opção do grupo. Inclusive o tipo de camisa, a é, cor, o tecido... Tem um lado que pega é... forte, é o
0: lado econômico mesmo, né? Você usa um uniforme que a empresa geralmente doa, né? Não sei é mais se econômico, é assim, né? Mais econômico. É mais assim, pra... até
2: a gente lá, quantas camisas que a empresa vai doar? Nós vamos doar três camisas. Ah, mas eu quero cinco. Ok, então se tu paga a diferença pelas cinco, ah, tudo bem. Mas isso foi discutido e, e as pessoas entenderam. Eu não cheguei e disse, olha, eu vou pagar três vou pagar duas, ou pagar uma, não. Quantas que vocês entendem que Mas o que te conforta que a... é o fato de que prevaleceu a ideia do grupo. O grupo, entendeu? E continua do mesmo jeito que antes, a mesma tomada de decisão, o resultado é o... Continuamos usando só que a... o comprometimento e a forma que as pessoas estão usando é diferente. Renan, hum. vamos é, lá. Eu sim, queria sim. Lá uhum, uma pergunta
0: aqui do, 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 <risos> do âncora do programa. É... Quando um desses modelos não dá certo, uh... O líder responsabiliza o grupo, o grupo responsabiliza o líder, como é que fica essa, essa
2: questão?
0: Olha, até agora a gente está imaginando tudo bem sucedido, e quando não dá certo? É,
1: mas assim, o, o não dá certo, o não dá certo depende muito do tamanho da consciência que o, o, a liderança, o líder próprio tem em relação ao que ele quer, o que ele espera. Desse processo que ele está querendo trabalhar com as pessoas. Né? Então, é, é, tem que estar muito claro na cabeça do líder o que, que eu quero disso. O que, que eu quero desse processo decisório, certo? E, e, e na maioria das vezes, não está claro isso. Na maioria das vezes, o líder quer que... Ah, eu quero que as decisões que me dão resultado aconteçam, certo? Eu quero que seja rápido o processo. Eu quero que aquelas coisas que, 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 o, que o pessoal participe e fique feliz, mas que eu, a decisão que eu... Que eu acho que é importante que aconteça. Então, assim essas dúvidas todas que estão dentro do líder, elas comprometem esse processo decisório, né? E, uhum. e, e muitas vezes as pessoas eu já cansei de, de participar de, de, de reuniões participativas onde o líder fala, não, eu sou muito participativo, todo mundo participa da minha reunião aqui, certo? Aí ele pega e fala olha, gente, nós temos que fazer assim, né? Quem concorda? Todo mundo concorda. Aí ele fala, tá vendo como todo mundo participou? <risos> <Sim>. <risos> é. Aí ó, a decisão foi do grupo, né? Mas assim a gente que entende toda essa dinâmica, como a do professor lá que a gente viu com as crianças, do autoritário então, a gente entende toda essa dinâmica e todos esses comportamentos que existem, a gente sabe que as pessoas que estão ali concordando no fundo elas não estão concordando mas elas não têm, elas, elas mesmas não se sentem confortáveis de dizer alguma coisa o ambiente ali não é um ambiente propício para elas dizerem alguma coisa, uhum. porque elas estão com medo de serem julgadas, Entendi. elas têm necessidade de reconhecimento elas têm várias questões internas mal resolvidas, o próprio líder tem questões internas mal resolvidas então esse ambiente que parece que uma decisão ela foi democrática, no fundo ela não teve nada de, de, de democrática, ela foi totalmente autoritária a decisão uhum. ali, e aí o que acontece muito é isso né, é, é, na prática quando dá errado, né o líder vai dizer, opa, foi todo mundo que decidiu, é. <risos> entendeu? E as pessoas vão dizer, não, a decisão foi dele lá. Então ninguém assume no final das contas. Então aí é mais Ora, problemático. O risco é esse, exatamente, exatamente, que no final das contas pode acontecer, né? Então e aí, lógico que o líder quer sair daquele negócio de que só ele decide, porque aí ele sabe que sempre o peso da decisão vai cair sobre ele. Só que a forma como ele faz isso, justamente por ele não ter essa consciência de como fazer e de como trabalhar isso e de que o que ele espera realmente disso, é, acaba gerando todas as consequências.
0: Eu né? fico imaginando o papel, a função do líder que a gente sabe que tem, carrega um, um peso enorme, né? Da, da responsabilidade, uh, da, ele próprio tá competindo no mercado, atrai para si geralmente toda essa carga, mas o líder, não só o conhecimento técnico, não só o conhecimento de mercado, de gestão, de, 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 de pessoal inclusive, ele tem que estar tá, e você falou isso lá no começo, emocionalmente eles têm que estar bem para um enfrentamento desses, né? para uma reunião desse naipe que é reunir o time e se mostrar líder ou não, é complicado ser líder
2: tem uma carga é complicado, mas quando a gente começa a, e começa a trabalhar dessa forma, você acaba tirando muito dessa carga das costas, Bom, quando você tem uma equipe que mas você, ia falar isso. você percebe que ela começa a corresponder que ela começa a se envolver no primeiro momento, estava comentando até a Renan, a gente ontem teve uma reunião lá de três horas, mais ou menos. Nós estamos tratando sobre remuneração orgânica, uma forma mais justa da empresa poder pegar os rendimentos que ela tem e dividir com as pessoas que estão ali ajudando a gerar aquilo. Faz uma divisão de lucros. E Não diria uma divisão de lucro, é uma remuneração mais justa mesmo entre as pessoas. E é difícil para começar a falar. Então, eu, o termômetro para mim é quando a reunião entrou num ponto que eu já não falava mais. E que o grupo estava discutindo. Mas se acontecer isso, se acontecer aquilo, como é que vai ser assim, como é que vai ser assado? Então, aí eu até saio de cena e, e vou no banheiro, vou Mas tomar um é café. E, mundo, esse é o termômetro que eu estava é comentando para com é. o Renan. Porque a reunião começa, começou assim todo mundo em silêncio, aí tu começa, puxa aqui, puxa ali, aí tu tem que deixar muito claro qual que é o teu propósito com aquilo, qual que, o que, que você quer com aquilo ali, que você não tá ali para, não, eu estou aqui para achar uma forma de que eu possa sair de lado ganhando mais do que eu estou ganhando hoje, não, eu estou abrindo uma oportunidade para que todo mundo participe e a gente junto construa um modelo novo. Eu acho que isso tem que ficar muito claro isso, quando está, vai tomar uma decisão de grupo.
1: Por isso, que, por isso que o líder tem que ter muito claro o que ele espera, né? É. O que eu espero disso. E, e, porque senão, as pessoas já entram para uma reunião dessa desconfiadas. E, <risos> e, ela, ela já, e natural, claro, é natural. Não, entram, já, é natural, eu também entraria
2: desconfiado.
1: E aí, não, as pessoas não vão ser elas mesmas. E se elas não forem elas mesmas, não tem consenso, não tem acordo, não tem
2: decisão em grupo. Você é um âncora. <risos> e quando a própria equipe gera algum tipo de julgamento com relação a a minha, não, não o líder eu sou um membro da equipe eu quero expor a minha opinião, mas eu sou julgado, eu tenho medo como é que você conduz para que isso não aconteça?
1: É, é, isso é um trabalho que tem que ser feito na, na, nas duas nas duas nas duas formas em duas frentes, eu acho o líder, tem, o líder tem um papel importante nisso porque ele tem que trabalhar ali no grupo em si, na reunião em si, para quebrar isso, certo? Se ele perceber que alguém está sendo julgado, ou se alguém está né, com medo, ou coisa assim, de colocar, porque... Então, é, aí entra muito essa, esse desenvolvimento necessário para um líder que quer trabalhar assim, para ele entender... É, o que está que se passando emocionalmente e psicologicamente com as pessoas que estão no grupo. Porque senão ele vai entrar na onda também, né? E, e, entrar na, e ele mesmo vai julgar alguém também. <risos> ele vai ser um que vai reforçar aquilo e vai gerar mais medo e mais desconforto ainda nas pessoas que estão ali. Então o líder tem que, no grupo, ele tem essa percepção e aí ele já pegar e fala assim, não, mas vamos ouvir aqui o fulano, vamos trazer e tal, coloca aí para tal para o pessoal deixar o negócio fluir e não colocar um peso em cima daquilo, né? Só que se ele perceber que existe ainda muito desse, desse, desses rótulozinhos, desses julgamentos, dessas coisas que é normal, porque as pessoas não estão preparadas, aí ele precisa tra trabalhar individualmente também. Ele precisa sentar com cada um e dizer, cara, assim no grupo, assim, quando a gente está assim e tal, vamos tentar ser mais assim, mais assado. Ou então, olha, nós queremos isso aqui, nós queremos que as pessoas todas estejam, a gente vai ter melhor e tal. Então tem que ter um trabalho contínuo de preparo dessas pessoas para que elas estejam cada vez mais confortáveis e, 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 e trabalhando realmente em prol do grupo, e não, muitas vezes, em prol da, do que elas acham que é certo, entendeu?
0: Eu acho que o tema de hoje foi realmente muito bom, bacana demais conversar com o Renan Carvalho, o Marcos buco sobre, na sua equipe, quem decide, você ou o grupo, e o impacto de cada modelo. A gente bateu um papo como uma... A participação também de alguns ouvintes espalhados aí para algumas cidades do, do país. Muita gente nos acompanhando aqui hoje, bacana demais. E eu quero agradecer a presença, Renan, até semana que vem, com o um tema, mais uma vez, e sempre é, e é legal fazer esse programa, exatamente por isso, os temas abordados nascem, as pautas nascem das reuniões do grupo, do, do contato, da troca de ideias do grupo, do movimento orgânico, e é muito bacana daí... Tratam lá, trazem para cá, colocam publicamente, o pessoal também interage, isso é muito legal. Então, obrigado, Renan.
1: Muito obrigado, Carlos. Obrigado, Tiano. Obrigado, Buco, obrigado ao ouvinte aí. E, e vamos nessa, vamos continuando Buco, com isso aí.
0: E traga sempre esses modelos, o Buco, quando vem, sempre é, posiciona-se em relação à experiência que ele está. Uh, vivendo na sua empresa, ou até na família, como você fez as duas coisas hoje aqui. Muito bacana. Obrigado por ter vindo, Buco.
2: Obrigado também para vocês. Eu acho que a gente pode falar daquilo que a gente vivencia e aquilo que a gente conhece. É muito fácil você falar das teorias sem participar. Então, eu acho que é bacana esse programa de vocês também, a oportunidade da gente estar tá aqui e poder transmitir um pouquinho para tentar fazer com que as outras pessoas, às vezes, não precisem passar por tudo aquilo que a gente passou também. Muito bom. Então, aprender com o um erro do outro é, é. é melhor do que Muito você ter legal. que aprender. Então, a ideia Sim, nossa é essa. é essa aí. Muito Obrigado. Bem.
0: Então, tá, pessoal. Na terça-feira que vem, o outro tema do movimento orgânico, do programa Acordar e Agir, ok?